0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Café Craft est le podcast de la création logicielle, du DevOps, de l'agilité. Retrouvez-nous tous les lundis matin sur www.café-craft.fr. Aujourd'hui, nous parlons de transformation agile, transformation digitale, industrie 2, 3, 4, X.0. Est-ce que ça marche vraiment demandez aux gens. En général, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui change vraiment Marc, consultant dans le changement, vient pour nous aider à répondre. Bonjour Marc Bonjour. Alors, euh, tu travailles dans ce domaine depuis combien oh, On va dire une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Et euh, une image dont je t'ai entendu parler, c'est la, la parabole de l'aveugle. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
1: Oui, c'est une parabole qui est bien connue, euh, que je vais éviter de reformuler, mais de, de manière maladroite. Elle est utilisée dans le cas des transferts digitales et notamment des... De, de, du parent pauvre des transfo digital qui est les transfo dites culturelles Alors, les crafts savent de quoi on parle quand on parle de, de changement de culture. Et le digital et l'agilité portent aussi euh, cette idée de transformation culturelle. Et, et dès qu'on commence à en parler, euh, on se rend compte qu'on a tous une conception très différente, à la fois du contenu et du contenant. C'est-à-dire, qu'est-ce que la culture et à la fois, euh, comment dirais-je, de quelle culture on veut parler et du coup on parle du droit à l'erreur de ces choses là tu peux
0: nous euh, la raconter rapidement alors la
1: parabole de l'éléphant c'est euh, de l'aveugle et de l'éléphant ah, des, euh, de des aveugles et de l'éléphant des aveugles et voilà, de l'éléphant euh, Voilà, c'est l'idée d'aveugles plusieurs qui touchent euh, un élé euh, quelque chose euh, qui est un éléphant mais eux ils le savent pas, ils sont aveugles au départ en tout cas ils le savent pas et euh, chacun touche une partie et donc celui qui touche un peu la queue de l'éléphant dit ah bah tiens voici un serpent celui qui touche le pied tiens voici euh, un arbre et celui qui touche la trompe euh, tiens voici euh, une liane et on se rend cette parabole elle est intéressante parce qu'elle elle préfigure un petit peu de ce qui se passe quand on commence à rentrer dans le dur d'une transfo digitale et donc derrière culturel c'est que on n'a pas le langage et on n'a pas, j'allais dire, la conscience du monde qui nous permet d'appréhender le phénomène culturel qui est pourtant central parce que tout le monde dit il faut changer de culture. Ben, je ne suis pas le seul à le dire et on n'a pas le langage derrière. Et donc changer de culture
0: euh, et ne pas avoir le langage pour le faire, qu'est ce que ça donne Mais là, en fait, c'est ce dont tu me parles. C'est comme mon manager qui vient me voir en me disant soyez agile et qui en fait me change les spécifications tous les jours en se disant que comme je suis agile je suis capable de les changer. Il y a le mot mais derrière il ne comprend pas ce qui se passe. C'est ça
1: mmh, Pas mal. Je n'avais pas vu ça sous cet angle mais effectivement il y a de cela. Il y a de cela et, et, et des histoires comme celle-ci, on pourrait en raconter des dizaines et des milliers si tant est qu'elles qu qu s'inscrivent dans nos mémoires. Oui, il y a de cela. J'aime bien utiliser le triptyque intention, action, effet. Je veux dire par là, c'est que euh, l'intention n'est pas claire pour la personne qui en parle. Et du coup, euh, évidemment, ça produit chez les autres, enfin, euh, ça produit chez lui d'abord des, des, des façons de communiquer, des actions, des, des manières de se comporter, qui sont incongruentes entre l'intention et l'action. Et du coup, des effets chez les
0: autres. Incongruentes, en... ça veut dire, je diverge encore en droit Ouais, c'est okay.
1: ça. ça. Et, et du coup, derrière, euh, forcément, un effet, un effet au sens pragmatique du terme, c'est-à-dire... Euh, une réaction, un feedback de, des autres personnes. Et donc, c'est cette distorsion-là euh, qu'on retrouve assez souvent lorsque le changement culturel est, est vu comme un, comme, comme un projet euh, au sens classique du terme et, et, et pas comme un, un véritable changement de comportement et d'interaction, au final. Euh...
0: Donc, ce que tu veux dire, c'est que quand il y a une différence entre l'intention, l'action et l'effet, quand, quand, quand ça, ça ne va pas ensemble, l'opérationnel qui, derrière, se retrouve... Euh, dans le récepteur de l'ordre euh, est bien coincé en fait oui
1: il est bien coincé parce qu'il s'agit de communication et en matière de communication Dieu sait que c'est compliqué et en particulier si on y ajoute derrière euh, tout un changement de contexte c'est à dire euh, la transfo culturelle euh, soyez agile etc ça, ça crée énormément de perturbations parce que euh, plein de paradoxes se retrouvent c'est à dire on dit soyez agile et en même temps, l'expérience vécue des collaborateurs, c'est une tonne de process. À force de répéter euh, « soyez agile » alors que l'expérience vécue est tout autre, ça crée de véritables paradoxes qui sont des souffrances euh, euh, monstrueuses, j'allais dire. Il euh, y a toute une théorie hein, euh, qui dit que c'est comme ça qu'on fait des schizophrènes. La théorie de la communication, euh, l'école de Palo Alto, notamment, c'est c'est penché là-dessus et c'est une des origines de la schizophrénie, selon eux. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça produit en tout cas, pas mal de troubles. Et donc, si certains arrivent à s'en sortir parce qu'on n'est pas tous faits de la même composition, on ne communique pas tous de la même manière, on n'a pas tous le, la même éducation et la même histoire, euh, la plupart se ferment pour se protéger. Et donc, ceux qu'on qualifie de résistants, de bureaucrates, de ce qu'on veut... Euh, sont en fait des gens très rationnels ils se protègent
0: donc en fait euh, euh, comment, comment, comment vous dites euh, l'incantation en fait, mmh. du changement sans en comprendre derrière ce qu'on propose mmh. sans l'adapter aux personnes qui le reçoivent, mmh. en fait c'est pas très efficace quoi.
1: non effectivement c'est pas très efficace ou en tout cas ça suffit pas et notamment quand c'est répété et répété dans un contexte qui ne bouge pas du coup, euh, on répète, soyez agile, euh, soyez innovant, hein, c'est la même chose. Euh, prenez des initiatives, vous avez le droit à l'erreur. Et au final, euh, le contexte n'a pas vraiment bougé. La nature des relations qu'on a les uns avec les autres pour faire le job, puisque c'est de l'action organisée dans le travail, et, et que euh, par définition, si ça, ça ne bouge pas, dans la nature des relations, des interactions que nous avons, bah, tout ça euh, s'est vécu à un moment donné vraiment comme euh, une injonction paradoxale. Et l'enjeu justement de la transformation, c'est de changer ces interactions pour que ces messages ne soient plus des incantations mais, mais, mais des intentions incarnées d'une certaine manière. Et il ne s'agit pas de dire au patron qui dit soyez agile. Euh, j'allais dire d'aller développer demain euh, euh, ou de faire un mob programming dans, dans, dans son codire il s'agit simplement euh, qu'il y ait une résonance entre cette demande d'être agile, le soutien qu'il apporte euh, le fait que cette intention soit partagée aussi avec ses proches qui eux managent au quotidien et, et, et quelque part que ça redescende de manière congruente c'est à dire de manière euh, euh, alignés aligné, sans être forcément les mêmes types d'actions puisque chacun a son métier mais euh, souvent on dit euh, effectivement que la confiance est, est, est longue à, à se construire et qu'elle euh, est très facile à se, à se déliter ou à se, à se détruire et, et c'est bien le cas c'est à dire que ça se construit patiemment avec des actes et des, et des
0: comportements pourquoi en fait c'est pas bien que au codir on apprenne à coder et qu'on fasse de la programmation ensemble parce que ça c'est très tendance ça tout le monde le fait en ce moment. Euh, oui c'est
1: très tendance bon euh, c'est. Bon, c'est pas un gage, c'est pas parce que c'est tendance que c'est un gage de c'est bien. Et en même temps euh, ça ne sous-entend pas non plus que c'est pas bien. Euh, je suis pas sûr que ce soit la question, c'est ça que je veux dire. Euh, on code Comment on code crée dire. cette résonance alors Con, si c'est Con, pas. Concode au codire, très bien. Ouais. C est, c est, si ça peut acculturer et, et quelque part sensibiliser des personnes qui ne sont pas sensibles à l'importance euh, du code, du digital et de manière plus large de ce qui se fait dans le monde, euh, pour un certain nombre de personnes en tout cas. Euh, bah, très bien, très bien, ça, euh, voilà. Mais l'idée, l'idée, c'est à quel point ça, euh, ça n'est pas une conclusion, c'est-à-dire euh, ça y est, j'ai fait mon, j'ai fait mon, ma BA euh, de la journée et donc euh, je peux retourner à, à me comporter comme un, comme un monstre euh, euh, le lendemain. Donc la, la vraie question, c'est à quel point c'est, s'inscrit dans un véritable parcours individuel de changement. C'est-à-dire, euh, on peut demander aux uns et aux autres de collaborer, de mieux travailler ensemble, d'être digital et que sais-je encore. Euh, euh, c'est une expérience qui va prendre du temps, par définition, qui va s'ajuster, qui va coévoluer. Euh, la question, c'est est-ce que tous jouent cette partition-là Et ce que je disais tout à l'heure sur l'intention, l'action, les faits, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est comment chacun invente sa, sa partition nouvelle et quelque part, euh, fait son propre travail personnel dans, dans le changement.
0: Ce que tu veux dire là, c'est très intéressant j'ai l'impression, ce que tu veux dire là, c'est que c'est bien d'en donner le changement aux autres, mais ça ne marchera pas si toi-même tu n'as pas changé, c'est ça Soit le changement que tu veux provoquer.
1: Euh, oui, oui, oui. Ça peut paraître un peu ce que disait Gandhi euh, à une autre époque, mais euh, oui, parce que c'est une nécessité. C'est-à-dire sinon... Tout acte de communication qui est quand même 95% de ce que fait un patron d'entreprise, c'est communiquer, euh, est interprété très rapidement par les équipes comme euh, de la com institutionnelle. C'est-à-dire qu'elle est plus performative, cette communication, elle est injonctive, si je puis dire. Et donc, euh, encore une fois, j'ai une arme qui est cette communication qui correspond à beaucoup de, de, de mon activité de la journée. Et elle n'est plus efficace. C'est ça la vraie question. Donc c'est une nécessité que de repenser la manière de communiquer, évidemment, et de manière générale de se comporter au sens large. Euh, Ce n'est pas parce que je veux être Gandhi que je le fais, c'est parce que si je veux qu'il y ait un changement et que mon outil euh, principal n'est pas efficace, il faut bien que je repense cet outil-là. Et donc j'ai une nécessité à m'appliquer à moi-même le changement que je veux voir arriver. Qu'est-ce qui fait que j'ai laissé ma boîte pendant des années se bureaucratiser Qu'est-ce qui fait que la règle et l'autorité ont pris le pas sur ce que j'appelle moi euh, le cycle du don Le cycle du don c'est quoi euh, Ce que j'appelle le cycle du don c'est que pendant des années, enfin euh, c'est pas moi qui l'appelle, c'est Marcel Mauss hein, si on revient aux au, au, au sociologues et, et aux ethnologues euh, de l'époque, c'est que euh, l'entreprise a, a, a privilégié pendant très longtemps euh, parce qu'on a été dans une dans un moment d'industrialisation parce que, parce que ça a eu marché peut-être dans une certaine rationalité ça a marché, euh, à privilégier euh, l'autorité et la règle comme source du lien bah oui c'est le process qui définit comment je dois te parler parce qu'on travaille dans la même entreprise or si tu regardes comment on se construit dans un village ou euh, quelque part la source du lien euh, c'est autre chose que la règle ça peut être les rencontres fortuites euh, le souci que j'ai pour toi, le souci du bien commun, euh, l'humanité qu'on partage. Donc l'entreprise a, a, a fait fi de tout ça. Or c'est ce qui base quelque part le lien social. C'est euh, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit et, et ce qui n'est euh, pas monétaire d'une certaine manière. Or ce qu'on a fait jusqu'alors c'est mettre la règle comme vecteur du lien social, le processus euh, dans les entreprises. Le cycle du don, du coup, en entreprise, ça serait quoi Ah, c'est intéressant. Il y a plein d'axes pour euh, restaurer, d'une certaine manière, le cycle du don. Ça ne veut pas dire d'enlever les règles. Ça veut dire de remettre le curseur vers le un cycle exemple, du un don. exemple. Un exemple, par exemple, c'est donner et recevoir des feedbacks. Alors, ça me parle beaucoup parce que je fais pas mal de formations là-dessus. Mais Il faut absolument qu'on fasse un épisode euh, sur ça. Donner et recevoir un feedback, c'est bien. on est bien dans le domaine du don. C'est-à-dire, je, je suis vulnérable, euh, j'ai quelque chose qui me dérange, je vais te... Ou au contraire, quelque chose que j'apprécie particulièrement et je vais te donner un feedback. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Euh, mais ce que j'espère, c'est que l'univers me rendra ce feedback-là. Et quelque part, en contre-don. Euh,
0: juste les sous-titres, parce que pour les auditeurs... Oui, prie. Euh, quand Marc parle de donner de recevoir du feedback, il ne parle pas de critiquer les gens. Il parle de partager un ressenti mm. qui a eu un effet et euh, sur lequel éventuellement...
1: On va amener une correction. Voilà,
0: sur lequel éventuellement on va amener une correction. Euh, un élément important de la communication non violente d'ailleurs. Mm. Euh, voilà, donc, juste pour préciser. Tu voilà. as bien raison. <rire> Et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Du coup on parlait... Donc, euh, tu me donnais un exemple du le cycle... Ah du, ouais, le ouais. cycle du dos en entreprise. Ouais, ouais. Donc, voilà. Avoir du coup des feedbacks, euh, des, de, des conversations de qualité comme dirait Christophe Thibault. C'est bien ça. Ça fait partie du, du cycle de vie. Avec
1: Christophe Thibault, on a pas mal travaillé là-dessus. Euh, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est euh, quelque chose d'important. Alors, important pour euh, le lien social de l'entreprise, quelle que soit la fonction que nous avons, comment se, comment se faire des feedbacks, se donner des feedbacks et en, euh, savoir recevoir des feedbacks, c'est vraiment un, un des éléments que moi, je trouve les plus le plus simple et à la fois le plus complexe à mettre en œuvre dans une entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que euh, pour ceux qui font du craft et qui s'intéressent au, au moment collectif, le binomage, le, le mob programming, que sais-je encore, on est bien dans cette, euh, dire, dans cette grammaire du feedback. Puisque euh, ça n'est pas autre chose que ça.
0: Et tous ces espaces, le binomage comme... Quand, quand tu dis la grammaire du feedback, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'outils qui nous permettent d'avoir des réponses rapides à des actions qu'on fait, c'est ça Oui, et puis la,
1: la grammaire du feedback, c'est quelque chose qui se conjugue d'une certaine manière. C'est-à-dire, euh, je donne, mais pour donner, il faut accepter de le recevoir. Et une fois que je l'ai reçu, il faut être capable de, de développer, c'est-à-dire de dire, ok, tu me fais ce feedback, euh, si j'entends bien, tu attends de moi que... Et du coup, c'est un échange qui se met en route comme euh, quelque chose qui se construit progressivement comme une phrase qui va se euh, conjuguer progressivement en fonction de ce qu'on veut raconter. Qui crée des manière. dynamiques du coup. Et qui crée une dynamique, exactement. Mm -hmm. Et donc, je prends cet exemple simple de restauration du cycle du don dans l'entreprise, qui est très complexe, parce que culturellement, nous ne sommes pas habitués à, se, à nous faire des feedbacks de manière euh, structurée, de manière euh, congruente, de manière euh, vivante, et de manière aussi à préserver le lien social comme souci numéro un. Parce que quand je fais un feedback, mon but, si j'en je, en prends soin, c'est de maintenir la relation, la qualité de la relation. D'accord Ça, c'est une manière, donc, comme je le disais, simple de restaurer le cycle du don dans l'entreprise au profit de la règle. Parce qu'aucune règle, aucun process ne peut nous aider à faire ça. D'accord Et de manière générale, c'est un transfor une transformation culturelle. Parce que nous ne sommes pas habitués à faire cela. Parce que ça nous invite à être plus vulnérables, à prendre soin des mots qu'on utilise. Et quelque part, si on remonte à notre propos initial qui était euh, les incantations, moi je conseillerais plutôt que des incantations euh, au manager, soyez agile, c'est plutôt de faire un feedback sur ce qui lui semble à améliorer ou au contraire à renforcer dans ce qu'il observe plutôt que d'incanter de manière répétitive, soyez agile. Ce qui est un non-sens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je t'ai bien dit de travailler mieux, je t'ai bien dit de travailler plus vite. Voilà, tu sois, ouais. tout ça n'a ouais. plus beaucoup de sens. Ouais. Donc voilà, créateur de dynamique plutôt que euh, euh, incanter des choses. C'est un des axes sur lesquels les uns les autres peuvent progresser.
0: C'est intéressant que tu parles de ce faire « craftsmanship ». Parce que c'est quelque chose que, de mon expérience, quand on essaye dans, de l'introduire ou de le partager chez nos clients, on a des résistances au changement et euh, on peut parfois se sentir un peu seul à à dire, regardez, ça c'est les cambans, ça c'est agilité c'est bien quand on partage le ticket, quand on pousse, et puis euh, non, on sait, ça marchait pas si mal que ça, les vieux trucs. Qu -qu Comment tu t'adresserais justement à, peut-être pas un coach agile, mais un, un tech lead, société euh, de, 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 de conseil qui essaye d'introduire ce genre de choses et qui s'en dans cette entreprise
1: Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure on parlait de management, d'incantation etc., et... Et, et, et on disait que bon, voilà, fa fallait sortir de, de ce côté incantatoire des, des injonctions paradoxales qui devenaient paradoxales au fur et à mesure du temps et, et qui crispaient tout le monde et quelque part qui créaient les résistances dont on imaginait euh, oui. euh, 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 qu'elles pouvaient être là, mais en tout cas, qui, qui, qui crée ce
0: qu'on ne voulait pas, qui arrive oui, à savoir les résistances. Là, on part du postulat que le ouais. gars qui dit ça, il sait de quoi il parle voilà. et qu'il sait que ce, que, quel effet sort. Ah, oui, ça. Exactement, c'est plus facile. Ouais. Euh, exactement.
1: Mais ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en quoi est-ce différent quand quelqu'un euh, vient, qui a des pratiques et qui souhaite que les autres euh, voilà, s'en emparent d'une certaine manière pour euh, un meilleur code, pour quelque chose C'est pas si différent d'une relation de management d'une certaine manière on est bien dans un, une espèce de, de, de comparaison de modèles. Euh, je veux dire il y a des personnes qui pendant des années ont fait comme elles ont fait, elles ont fait du mieux qu'elles ont pu euh, avec la, euh, dire, les, les modèles qu'ils avaient à disposition etc et les, et, et les, et les contraintes qu'elles avaient et on se retrouve avec une, version, une vision idéalisée de ce que peut être le métier du code et que je respecte profondément et en même temps on est bien modèle contre modèle à un moment donné euh, et donc on est bien dans un phénomène peut-être euh, de choc de culture et donc évidemment quand j'arrive euh, dans une équipe j'ai cet esprit là cette façon de me comporter cette façon d'adresser mon métier cette vision du monde au final euh, et que je me retrouve face à des personnes qui ne la partagent pas, bah, je me sens seul je me sens seul évidemment et, 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 et quand on se sent seul on blâme parfois arrive souvent, on c se parce sent sont seul, trop on pour le monde, apprendre, ils sont trop cons pour apprendre, mmh. ils ne sont pas au niveau, c'est de la faute des managers, etc. Ils sont pas assez matures, maintenant on dit. Il y a une part de vérité dans toutes ces incantations. La, la plus grande vérité, ou en tout cas la certitude qu'on a, c'est que c'est un processus naturel, c'est-à-dire qu'on blable le monde quand on se sent seul et qu'on se, on justifie quelque part cette solitude-là. Euh, bon, ok, ça dure un certain temps. Après, derrière, qu'est-ce qu'on cherche à faire Et c'est la vraie question. Si on, est, on accepte le fait que c'est un choc culturel, on accepte le fait que ma culture n'est pas meilleure que celle de l'autre. Sinon, c'est la dictature. On l'a vu dans l'histoire contemporaine, ou, ou moins componto, contemporaine, pardon, euh, ce que ça donnait. Euh, ma culture est meilleure que la tienne. Donc si on accepte que des visions du monde soient différentes, euh, et qu'on arrive et qu'on a envie de changement, évidemment, parce que ça, on ne va pas complètement euh, s'enlever cette idée de la tête... Euh, on y va différemment. On y va différemment. Et c'est là que, en matière de processus de, j'allais dire de, d'acculturation, la conversation est importante. Il faut mettre en conversation. Tout à l'heure, on parlait du feedback, qui était un des moyens de mettre en conversation les choses, plutôt que de faire des conclusions et de tomber dans le
0: choc culturel. Comment tu te sers de la conversation pour te, justement t'acculturer Il bah, y a mille et une façons.
1: Euh, je pense que déjà. Euh, moi, ce que je dis souvent hein, en matière de culture, on ne change pas de culture. On résout des problèmes dont les déterminants sont culturels. Je veux dire par là, c'est que plutôt que de brandir ta culture qui est différente et qui est meilleure, même si ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est interprété comme cela et qui est meilleure que la tienne, moi, je dirais plutôt quel est le problème numéro un que j'ai envie de, de régler. Mais en et même qui, temps. Et, qui, et parce que le problème, c'est... C'est le monde aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'humanité a résolu des problèmes au fil du temps et s'est construite comme ça. Absolument. Ça a créé des belles choses et des moins belles. Néanmoins, c'est comme ça qu'on a construit notre connaissance. Et, 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 et donc, je dis, si tu poses un problème au centre et s'il est partagé, tu as déjà un point de contact. Évidemment, derrière poser ce problème, tout ça, il y a la relation qui se noue, qui se négocie. Et un problème, une relation de confiance... Derrière, on peut travailler sur les déterminants culturels. Et les déterminants culturels J'explique euh, mon propos. Euh, J'arrive et je vois qu'on ne prend pas soin de la qualité du code. Et je dis euh, bon, arrête de corriger des anneaux, essaye d'anticiper et, euh, et euh, ajoute un TU. Test unitaire. Okay. Voilà, un test unitaire, pardon. Donc je me dis très bien. Et euh, le fait de dire tu fais pas de la qualité, tu fais pas de TU, c'est une incantation culturelle. Donc on est culture contre culture. Le fait de dire tiens le problème numéro un c'est que euh, plus tu corriges d'anomalies et plus t'en as. C'est à dire euh, euh, en gros euh, euh, tu prends pas le temps puisque tu corriges des anomalies de faire du bon code de qualité puisque tu prends tout ton temps à... à, à le tu chaos. poses quelque chose dans un langage qui est compréhensible parce que c'est un langage de l'expérience vécue de, de la personne avec qui tu es et avec qui tu parles donc euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est entendable par ces personnes là et si tu prends soin de ce problème là et t'essayes de voir qu'est ce qui ferait que cette personne soit sensibilisée à ce problème là euh, et que tu t'intéresses à ça et que progressivement avec elle tu cherches des solutions qui vont naturellement ou pas d'ailleurs amener à des évolutions de pratiques et donc tout ça se passe dans la conversation et avec le maintien d'une relation ben là c'est intéressant là tu rentres dans un phénomène que j'appelle moi naturel d'acculturation c'est à dire où toi même tu vas te transformer par la, le contact avec l'autre et, et, et l'autre personne va évidemment prendre aussi donc quelque part l'acculturation c'est un échange c'est à dire qu'il n'y a pas de culture meilleure que d'autres il y a juste une rencontre et c'est dans cette rencontre que par la conversation, tu es capable de d'amener de, à, à, à des processus de, de, naturels presque qui sont l'évolution culturelle.
0: Mais en même temps, euh, moi, coach agile, coach DevOps, coach craftsmanship, on ne serait pas venu me faire venir moi si euh, il me payer aussi cher, si euh, justement il n'y avait pas des, si mon truc n'était pas supérieur, un peu d'une certaine manière. C'était pas la, la façon de faire.
1: Ben bien sûr, et le verre est dans le fruit du coup. On arrive avec cette demande-là. Donc évidemment, le verre est un peu dans le fruit parce que, euh, parce que les gens nous voient arriver avec cette injonction-là. Et donc, euh, naturellement, euh, la confiance est compliquée à avoir. Comme, et donc, tout l'enjeu... Et c'est là où, où le, les lettres de noblesse de la notion de coaching est, est intéressante. Parce que... C'est-à-dire bah, En fait, tout le monde dit qu'il est coach et il suffit de parler de ses pratiques et d'être expert. Ben bah, non, c'est l'inverse. C'est comment tu fais fi de tes pratiques et quelque part de ta culture pour pour euh, euh, te rapprocher de l'autre, embrasser l'autre. Et oui, et avoir une relation qui permette derrière. Et quelque part, c'est intéressant parce que c'est la posture de l'anthropologue. Si l'anthropologue arrivait euh, en Nouvelle-Guinée, Papouasie, pour observer euh, euh, une tribu qui est pas très connue et qu'il arrivait avec tout son regard d'occidental, il ne serait pas un très bon anthropologue. Et c'est pour ça qu'il fait, qu'il s'insère dans le tissu, qu'il vit avec eux, pour comprendre un petit peu euh, quels sont les ressorts de cette culture-là donnée. Et donc il abandonne d'une certaine manière, autant qu'il puisse le faire, et je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement le faire, mais il abandonne une partie. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la primauté de la rencontre face à euh, celle du jugement.
0: Alors du coup, ça me fait penser à une citation euh, agile, bien connue, euh, derrière chaque logiciel legacy qu'on essaie de refactorer en se disant, c'est vraiment des technos de merde, j'aurais bien aimé euh, que ça soit fait en un truc plus récent, avec une nouvelles pratiques. Est-ce qu'il y a derrière un logiciel qui a réussi et qui a pu grandir et qui a, été, qui a eu du succès est-ce que du coup on peut dire la même chose des cultures dans lesquelles on s'insère Comme tu dis, à laquelle il faut s'acculturer
1: bah, bah, Évidemment, une culture, on peut le voir aussi comme un système, c'est-à-dire comme quelque chose qui veut maintenir une certaine stabilité. Mais pour maintenir cette stabilité, bah, il faut changer.
0: Comment ça, maintenir la stabilité
1: bah, Prends l'exemple de, de quelqu'un qui est su, euh, un funambule sur un fil. Euh, on pourrait se dire, bah, pour être stable sur le fil, il ne bouge pas. Mais s'il ne bouge pas, il tombe. Il va tomber. Ouais. Donc, il bouge. Donc, une culture, c'est pareil. Elle bouge. En quoi c'est bah. pareil Ce que je veux dire sur le funambule, c'est que pour se maintenir en équilibre, c'est-à-dire le but et quelque part euh, euh, l'intégrité, euh, bah, je dois bouger. Je dois m'ajuster en permanence. Et toute culture fonctionne comme ça au fil du temps. C'est-à-dire la culture française d'il y a 150 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et pourtant, elle a une impression d'être la même, puisqu'on parle de culture française. Elle a quand même beaucoup évolué pour se maintenir. Et je pense que si on va dans toutes les entreprises aujourd'hui et qu'on critique à la fois le travail des informaticiens, mais de manière générale, tout le travail, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une rationalité à ces façons de fonctionner qui, qui avait du sens à une certaine époque et qui, aujourd'hui, dans le contexte changeant, le contexte de l'environnement, bah, euh, nous apparaissent moins rationnels Mais on a demandé à ces personnes de travailler Comme
0: elles travaillaient et il y a eu des succès à cela. Du, du coup ce que tu veux dire Donc en fait ce que tu es en train de dire euh, Au coach comme message un peu C'est rassurez-vous le, le changement est possible Le changement est normal et en fait il y a déjà eu des changements Avant vous donc euh, vous pouvez vous inscrire Dans ce mouvement là en fait
1: Oui le message c'est celui là Oui, C'est oui, un message d'espoir d'ailleurs. Euh, c'est que le changement Il est même naturel d'une certaine manière la question que vous pourriez vous poser quand vous arrivez, c'est qu'est-ce qui empêche ces personnes-là, brillantes et naturellement changeantes, de changer réellement Alors, la première des axes, c'est sa propre posture en tant que coach et intervenant. C'est qu'est-ce que je fais pour qu'il ne bouge pas Typiquement, si je braque quelqu'un, il ne va certainement pas bouger. Du coup, c'est bien moi qui suis responsable de la permanence que j'observe et que je critique. Donc ça c'est un peu des premiers axes. Et l'autre axe est un peu plus large, c'est qu'est-ce qui dans les interactions autour de soi fait que cette personne se comporte comme elle se comporte Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa responsabilité, mais ça veut juste dire qu'il euh, est parfaitement rationnel. Et si on partait de ce postulat, qu'elle se comporte tel qu'elle se comporte, qu'elle ne fasse pas de test, qu'elle ne, ne se soucie pas apparemment de la qualité, il est parfaitement rationnel qu'elle le fasse. Si je me pose cette question en, dans cet angle-là, qu'est-ce qui fait je vais trouver du coup des angles d'attaque, beaucoup plus puissant et très différent de ce que je faisais jusqu'alors plutôt que de lui incanter comme le ferait n'importe quel manager en situation de transfert. Il faut
0: les aimer quoi, il faut les embrasser pour pouvoir les changer.
1: à minimal les comprendre et donc oui ça passe par une forme d'amour bien sûr, à partir du moment où je me mets en, en vulnérabilité pour essayer de comprendre l'expérience que vit l'autre naturellement il y a ça très humain comme, comme approche
0: Super comme conclusion Et oui, de la même manière que derrière chaque logiciel legacy tout pourri, il y a eu un, un logiciel qui a réussi et qui a atteint son but. Derrière chaque vieux mammouth du CAC 40 qu'on n'arrive pas à changer, il y a une entreprise qui a réussi à grandir, à survivre et à se développer. C'est deux culture dont nous parlons, pour culture à comprendre, culture à apprendre pour pouvoir proposer un changement et non pas forcer le changement. Vous êtes sur Café Craft, c'est tous les lundis matins. Retrouvez-nous sur www.cafe-craft.fr. À bientôt, les amis.